0: Este é o podcast Servo de Cristo. Hoje começaremos uma série de quatro episódios abordando o tema da saúde mental e espiritualidade. Neste episódio, Davi Lim, Karen Bomilker e Karen Vondrasek discutem sobre uma concepção cristã de saúde e formas de como cuidar de si mesmo.
1: Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio do podcast do Seminário Teológico Servo de Cristo. É com muita alegria que eu te recebo aqui hoje. Meu nome é Davi Lim e nós vamos falar sobre um assunto que é irrelevante para você, que não tem a ver com a sua vida e que eu tenho certeza que você não vai querer ouvir. É sobre saúde mental e espiritualidade. Nesse tempo de pandemia, as discussões sobre saúde mental ganharam a ordem do dia, o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS é o Brasil, e os casos de depressão dobraram. Como é que a nossa fé tem a ver com isso? Foi por isso que a gente convidou duas amigas queridas para estarem conosco, para a gente conversar sobre esses temas importantes, dialogando psicologia, teologia e espiritualidade. Vem com a gente, seja nosso convidado a essa mesa. É, nós estamos gravando no dia do psicólogo, dia 27 de agosto, e as duas são psicólogas também com uma formação em teologia, e eu quero celebrar a gente estar junto, reconhecendo de que a relação entre psicologia e teologia não é uma história de conflito inevitável, pelo contrário, pode ser uma abertura de diálogo, de cooperação e de enriquecimento mútuo. Bem, deixa eu passar a bola para elas se apresentarem. Karen Bomilka, vamos começar. Se apresenta para nós, por favor.
0: Olá a todos. Não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, se é de manhã, de tarde de noite, mas é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Karen Bomilka, eu sou psicóloga de formação, fiz meu mestrado em teologia lá no Regent College, no Canadá, e nesses últimos anos eu tenho trabalhado com psicologia clínica hospitalar, num hospital público aqui em São Paulo, e também tenho servido como professora no Seminário Teológico Servo de Cristo e no Centro Cristão de Estudos. Né? E hoje eu integro também o movimento de Lausanne numa rede chamada Saúde para Todas as Nações. É um movimento muito importante que a gente tem feito nessa direção. E é um prazer estar aqui com o Davi e com a Karin.
1: Karin, por favor, se apresente.
2: Olá, eu sou Karin Gondrasek. falo para vocês aqui da grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde eu me formei em psicologia, na Daí eu fiz formação psicanalítica e atuo, tenho minha clínica em Porto Alegre, trabalho como psicanalista. Fiz também mestrado e doutorado em teologia na Faculdade S, São Paulo, numa pesquisa de relação entre teologia, psicanálise e fenomenologia. Fui professora daquela instituição, agora sou professora associada uma pesquisadora e continuo pesquisando essa relação, psicologia, psicanálise e religiosidade.
1: Ótimo, que bom, estamos em excelente companhia hoje e eu fico aqui pensando que a gente vai fazer esse episódio pela via da amizade, de percursos comuns, nós três fizemos psicologia e depois fomos nos enveredar para a reflexão teológica. E eu penso que é uma reflexão teológica marcada, carregada de uma escuta atenta ao drama humano, é, marcada por uma pessoalidade relacional e que, e que, de fato, nos torna mais como Cristo, humanos, né? E quero começar a nossa conversa nos introduzindo ao tema de saúde. É, a Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social, espiritual e não apenas a ausência de saúde ou enfermidade. Isso quer dizer que saúde não é só ausência de doença, mas é presença. Então, a minha pergunta para vocês é essa. Assim, que presença é essa que nos faz saudáveis? Como cristãos, a gente diz que a palavra se fez carne, que Cristo se tornou gente como a gente. Então, tem a ver com uma vinculação, tem a ver com um pertencimento, tem a ver com um tipo de vínculo com Deus, com o próximo e com a terra. Então, eu passo a bola para vocês, para a gente começar a pensar sobre saúde e como a fé e espiritualidade enriquecem essa concepção de saúde que nos é dada pela Organização Mundial?
0: É, eu acho que é uma questão muito interessante pensar é, saúde de uma forma mais ampla. Né? É difícil para as pessoas hoje, inclusive para nós que fomos ensinados assim, né, a sair desse binômio saúde-doença. e né, a tentar entender saúde a partir de uma outra perspectiva, de uma perspectiva de integralidade, né, pensando é, nesse, nesse conceito de encarnação né, e trazendo de volta é, a alma, o espírito para o corpo. Né, e pensando nisso e da maneira do indivíduo e da maneira comunitária, da maneira das relações. Né. O Wendell Berry, que é um autor que eu gosto muito, que me inspirou a estudar, inclusive, mais sobre essa questão da saúde, ele fala isso, né? ele fala que saúde é pertencimento, né? saúde é conexão. E eu acredito que nesse tempo, inclusive, de pandemia que a gente vive, isso ficou muito mais claro, né? muito mais evidente. O que a gente vai fazer com isso, não sabemos ainda, mas ficou muito evidente né? de que a gente não tem como ser saudável ou ter saúde sozinhos. Né, desconectados um do outro, desconectados do Criador, desconectados do planeta, da Terra. Né? Eu acho muito
2: importante também essa relação. Enquanto você, Davi, foi fazendo os primeiros pensamentos, me veio aquela vez quando os discípulos de João foram a Jesus e perguntaram o Senhor, tu és o que ou temos que esperar o outro? E ele foi dizer que o sinal da presença dele era a saúde, a restauração da saúde. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando. Então, parece que saúde física tem tudo a ver com a espiritualidade, com a presença do Cristo. Claro que isso muitas vezes é tomado até num sentido mágico, daquelas curas necessárias, não é por aí, mas a alegria da saúde física tem a ver com a presença do Logos que se fez carne. E uma outra coisa que eu lembrei que os primeiros hospitais, né, não sei agora, Karen, pode nos ajudar se eram chamados de hospitais mesmo, mas foram religiosos que criaram os primeiros lugares para cuidar das pessoas, a partir da sua fé. Uhum. E aí acolhiam as pessoas, cuidavam, davam conforto, por vezes curavam, por vezes não. Então também essa ligação muito forte entre a saúde e a espiritualidade.
0: Eu acho que essa reflexão histórica né que a Karen está trazendo é isso. A gente tem uma tradição de cuidado e integração no, nesse conceito de saúde a partir da fé cristã muito pela via do cuidado com o enfermo, né? muito pela via é, de oferecer aquele que está mais frágil, que se vê mais frágil, a oportunidade de fazer essa integração. Quando, de fato, a gente pode fazer essa integração em outros momentos também. Eu acho que é isso que está também na, na pauta hoje. Né? A gente parece que só se dá conta de que tem corpo e de que precisa cuidar da espiritualidade de uma outra maneira, muitas vezes quando existe essa presença da doença, do que a gente está entendendo por doença, né? E não necessariamente, né? Aliás, a gente precisa investir muito mais nesse cuidado prévio, né? integral, e trazer as pessoas para uma reflexão né? de integração da espiritualidade com a nossa existência do todo dia, né? no chão da vida mesmo.
1: Uhum. Cristo é o agente da vida na plenitude. Me parece que a presença dEle supera a doença espiritual, interpessoal, física. Parece que o anúncio do reino de Deus é acompanhado não só com curas físicas, mas a restauração da pessoa como um todo. A, a cura física, a cura espiritual, a descoberta de sentido, a descoberta da liberdade, da verdade, da vida. É, me parece, então, que essa perspectiva de Cristo como o doador da vida autêntica, que é serva também da vida no, no nosso mundo, no nosso contexto. Né? Fé cristã, que traz para nós tanto saúde quanto salvação. Como é que vocês veem essas duas coisas? Tanto tendo essa formação mais teológica e mais psicológica. Como é que a nossa fé trabalha essas duas coisas? Saúde e salvação juntos. Como é que vocês ouvem isso? Acho que
2: até a origem, a etimologia da palavra, as duas têm parentesco e, e saúde aí, não é só saúde física. Eu acho que essa divisão que nós fazemos entre saúde física, saúde mental, saúde tal, é não está não, não tão correta, porque na origem as coisas são intercambiáveis. Se as minhas relações estão adoecidas, trancadas, o meu coração físico pode adoecer, o meu coração emocional pode ficar entristecido. Então é tudo muito interligado essa separação que talvez se convencionou fazer também já é um problema, e tanto que a formação médico-psicólogo também muitas vezes já carece dessa visão mais inteira. Ainda bem que hoje em dia já temos uma formação mais ampla, tanto na área da psicologia como na área da medicina, acho que a teologia também atenta para formar pessoas que tenham esse, essa visão do todo, como Jesus tinha, como a presença dele afetava todas as áreas, e as pessoas saíam da presença dele com relacionamentos restaurados, com saúde do corpo e também a saúde
1: social, comunitária e mental. Sim é maravilhosa, né? A convicção de que a presença de Jesus nos mobiliza como um todo. Ele ele nos carrega, ele nos transporta, ele nos tira desse em si mento. Né? Eu vim para que tenham vida. Eu vim buscar os perdidos para que eles tenham vida em abundância. Parece que a vida em seu florescimento, a vida em sua plenitude, é a vida da presença, presença de Cristo. E queria ouvir vocês um pouco sobre esse problema da gente pensar a saúde de modo individualista. Né? É a minha saúde mental, é a minha academia, é o meu corpo, ainda mais na pandemia. Como é que a gente consegue ainda conceber saúde de modo individualista se o cuidado de si mesmo tem a ver com o cuidado do outro?
0: Eu acho que a gente precisa ressignificar todos esses conceitos, como a Karen falou, né? A gente vem, historicamente, de uma visão cindida, né? De espírito, alma, corpo. Eu digo assim, para fins didáticos, a gente foi ensinado dessa maneira, mas a nossa linguagem, né? a forma com a qual a gente se refere a isso, influencia a maneira com a qual a gente pensa e vive isso, né? E essa questão do cuidado individual ela é uma questão que, é, que veio ao longo desses anos, a gente foi perdendo os aspectos comunitários, a gente foi perdendo os aspectos relacionais mais amplos. Né? A gente vive hoje num, numa sociedade extremamente individualista, até as nossas práticas muitas vezes de cuidado são práticas individuais de cuidado. Né? Eu não estou dizendo que toda prática individual de cuidado é ruim, não é benéfica, mas a gente reforça muitas vezes isso. Tanto é, na sociedade, através da psicoterapia individualizada ou do cuidado médico individualizado, né? E na igreja a gente reproduz muitas vezes isso também. É, essa questão de que a gente precisa olhar é, apenas para aquilo que é meu, né? Como se nos barrasse na nossa vida como um todo. E fazer esse resgate dos espaços comunitários, das relações comunitárias, é fundamental. Na pandemia, obviamente, que com as questões de ordem prática, né, da nossa separação física das pessoas, isso se torna um desafio muito grande, mas existem formas de se fazer isso. Né, o nosso cuidado da interioridade, o cuidado das relações, as práticas das nossas disciplinas espirituais que podem ser cultivadas nesse âmbito individual e comunitário, voltar-se para o outro... É, entender como é que essas relações acontecem, né? isso é, é fundamental. Eu acho até que a pandemia, com a necessidade de confinamento e isolamento,
2: mostrou como isso nos adoece, como poder sair de casa, poder encontrar outras pessoas, poder abraçar outras pessoas, é fundamental para a gente se sentir bem. É. Então, infelizmente, isso é necessário ainda, em certa medida, né? e todos estamos esperando. Nós até falamos antes que uhum. essa nossa conversa seria tão boa ao redor de uma mesa, de fato. É verdade. E ainda não podemos fazer isso. Nós sentimos falta, e isso nos dá um indício que a nossa vida é em comunidade, é em relação. Uhum. A gente já começa nascendo de dois. Entra para o mundo precisando da mãe, senão a gente não sobrevive nem 24 horas. E depois também já precisa do pai, dos irmãos, da família estendida, da sociedade. Então, nós somos seres comunitários. Esse conceito de saúde, como eu me cuidando, não vai bem, não. Ele é adoecedor, por um sentido.
0: Isso tem se provado... Agora, olhando, né, Karen, a gente pensando nisso nesse tempo de pandemia também, como você, você falou a gente está muito mais atento, ou deveria estar muito mais atento para isso, porque o mundo não vai subsistir se a gente não cuidar dele de forma conjunta, coletiva, é, a, as nossas comunidades não não subsistem se a gente não fizer isso, né? em relação com Deus, em relação uns com os outros, então, esse, eu acho que esse pecado da, da independência no sentido no sentido ruim da palavra, né? Uhum, não no sentido uhum. da autonomia, mas... isso é, isso permeia o nosso mundo hoje, as nossas relações, e vai nos adoecendo, de alguma forma, e nos afastando daquilo que a gente foi criado para ser, né? seres em relação. Sim, sim.
1: Vocês estão nos ajudando a pensar a saúde como pertencimento, como membresia, como apego correto, como vinculação. E eu fico aqui pensando nessa concepção de Shalom bíblica que tem a ver mais com o florescimento, com essa ideia de plenitude, com a ideia de deleite. Sabe, esse estado de coisas que inspira maravilhamento, que inspira alegria em nós. Parece que tem essa ideia de integridade, de integração. Parece que tem a ver com um tipo de conexão entre a pessoa, a criação e Deus. Ao mesmo tempo, eu me pergunto como é que a gente pode falar de saúde, justiça, paz, plenitude, integridade nesse mundo fragmentado e cheio de desigualdades? É, como é que a gente vive esse já de que o reino de Deus já veio e a gente sabe que virá o dia, a noite já vem avançada e a luz virá, mas, ao mesmo tempo, a gente vive nesse contexto? Né? Como é que a gente cuida dessa tensão aí? do ideal de saúde proposto pelo reino e, ao mesmo tempo, a nossa vida fragmentada nesse contexto de desigualdades. Parece
2: que esse desafio se torna cada vez maior.
1: Eu gostei antes, quando
2: Karen você já mencionou, né, esse nosso planeta, se nós não nos unirmos. E né, tivemos, há poucos dias, um alerta bem forte vindo até da ONU as consequências dessa desunião dessa corrida em direção a conseguir retirar do planeta recursos sem cuidar do planeta. Né? Então, o planeta está doente e se o planeta estiver doente, nós todos vamos, né? até a pandemia já é vinculada com nós termos como humanos transgredido fronteiras e não preservados a habitats de animais, de plantas com isso, o vírus foi migrando e também invadindo né, os nossos corpos,
0: porque a gente
2: não respeitou. Então, esse adoecimento coletivo, essa miséria coletiva, porque não se pensa no todo, não se cuida do todo. Parece que o importante é eu, ter um lucro com a minha companhia, subirem as ações, ou sei lá o que, não importa se com isso eu estou poluindo a água, estragando a mata, que é um habitat dos animais e que é o lugar onde vem a ponte da minha subsistência, do ar, da chuva. Essa falta, então dá para dizer assim que até essa visão tão fragmentada da vida nos leva também a ainda provocar maior adoecimento. E aí eu, eu penso assim, desde o Gênesis 3, a gente conhece do jeito distorcido. Né? A consequência lá da transgressão foi conhecer mal. Conhecer o bem e o mal, mas não conhecer de uma forma harmônica. E eu acho que continua havendo esse impacto. A gente conhece mal, e quando tem a chance de integrar as coisas, né? por exemplo, uma espiritualidade, como fundante, que me levaria a cuidar desse planeta, a cuidar das pessoas, nem sempre eu aceito essa proposta do Espírito Santo de conhecer melhor e cuidar. E com isso as distorções saem.
0: Uhum. Eu lembrei agora de uma, de uma frase do Harry Nowen, que a gente gosta tanto, né? Harry Nowen, Sim, sim. Um teólogo holandês, é, e ele fala sobre isso, ele questiona né, se as nossas comunidades de fé não têm sido um grupo de pessoas bem-intencionadas perseguindo seus interesses individuais. Né? É, e da onde vem isso? Que teologia é essa que a gente vem cultivando dentro das nossas comunidades que vem reforçando esse olhar para o eu, só para o eu? Né? E não é um olhar para o eu com Deus, é um olhar só para mim. Para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu almejo. E aí você perde essa perspectiva do irmão, do cuidado com o irmão, do cuidado com a casa comum, do cuidado com a terra, né? E aí a gente vai agravando, a gente é parte do problema, não é parte da solução, não é parte do plano salvífico, não é parte da restauração, pelo contrário, a gente vai agravando. Então é um cuidado, assim, um alerta que a gente precisa carregar nesses dias, né?
1: Karen, você falou sobre a ideia de não respeitar as fronteiras não respeitar os limites eu me pergunto se nós somos seres humanos ou fazedores humanos, sabe? E parte desse desequilíbrio que a gente está vivendo e da ideia de que a gente faz muito trabalha muito mas não tem essa dinâmica de dar de receber, um equilíbrio quebrado Será que a gente está respeitando os nossos limites, as nossas fronteiras e as nossas fragilidades? É. E aí eu me pergunto, e pergunto para vocês, assim: nesse nosso adoecimento mental, o quanto quer é transgredir a necessidade de um cuidado consigo mesmo? quanto a gente rompe esse autocuidado, que também tem a ver com cuidado com o outro, Somos seres humanos ou somos fazedores humanos?
2: Acho bem importante isso aí que está aparecendo. Eu lembrei de um livro de um pastor sueco, Thomas que ele foi, depois de um burnout, né, ele ficou completamente, mentalmente esgotado, e ele foi pesquisar o sentido do shabat, do descanso sabático, nos antigos, nos judeus, como eles ainda fazem hoje, em outras tradições, como E ele escreveu um livro, que mais ou menos uma frase máxima que resume é porque é necessário um dia, apenas um dia é necessário para salvar a nossa alma. E quando você falou isso, como somos fazedores, como somos seres, parece que ali já temos um crivo para nós. E eu sei que você preza muito esse descanso semanal. E eu comecei a tentar manter isso como um dia para me lembrar quem eu sou. Um dia para lembrar que não é eu que me faço na vida. É Deus, é Deus que me faz e me põe e me dá condições de seguir. E se eu não paro se eu não uso um tempo para contemplar a criação, para pensar nos outros, para simplesmente ficar quieto, muito facilmente eu corro o risco de me esgotar. E o esgotamento, e aí eu vou atrás de querer mais, né? porque esse não parar tem a ver com este querer sempre mais, fazer mais, possuir mais. Toda essa ganância às vezes muito bem disfarçada dentro de nós, mas que não deixa de ser assim aquela cobiça, né, a vontade de ter coisas. Começou lá com a mulher já mulherja paraíso. Então acho que tem algo aí para a gente refletir nesse pedido, mandamento que Deus nos fez para a gente se acertar um dia da semana para lembrar quem a gente é. Uhum. é eu
0: acho que esse aspecto da identidade, né, Karen, muito uhum. bem bem lembrado. A gente se apegou à parte da missão, o nosso senso de, de mordomos da terra, muitas vezes. Não fizemos isso bem feito, mas a gente se apegou à tarefa e se esqueceu da identidade. Né? De sermos filhos amados de Deus, cuja primeira experiência é relação, não é ação. né? Uhum. A primeira experiência é relação. A ação é fruto da relação. né? E aí a gente adoece quando a gente cai nesse desequilíbrio.
1: E o próprio Deus não subsiste fora da relação. é O mundo antigo ouviu uma notícia nova de que Deus era pai, era filho, era Espírito Santo, que nem Deus existe fora dessa experiência de comunhão. Quanto mais nós somos seres em relação antes de sermos fazedores... Eu achei interessante, Karen, quando você disse que é quase um jeito inconsciente de se autoafirmar. Muitos dos nossos ouvintes aqui são líderes de igrejas ou são seminaristas, e tem um, um pastor que disse assim, eu lá, tem 20 anos que estou nessa igreja, não tiro férias, o diabo também não tira. Aí você pensa assim, você é Deus combatendo o diabo. <risos> é, que potência que suficiente eu me lembro quando eu estava fazendo formação pastoral lá no Regent, na né, matéria Soul of Ministry, né, Karen? Você fez também. Uhum. Fez também. Eu tive uma colega que me disse assim, Davi, você não sabe descansar. Você não sabe descansar. Se você não souber tirar o seu dia de sabático, você vai ter um piripaque no primeiro ano do seu pastorado. E eu levei isso muito a sério. Fui fazer uma matéria sobre Sabbath Keeping, sobre guardar o dia sabático de descanso. E tem sido, assim, uma experiência maravilhosa. Começamos na sexta à tarde, eu, minha esposa e meu filhinho, a gente ora só para uma vela, quase como símbolo de que a vida se apaga para a gente esperar o que, que Deus vai fazer nas próximas 24 horas. Então, essa experiência de gratidão, que a gente celebra, que a gente viveu nos últimos sete dias, mas também a gente para. E eu vou dizer para vocês, eu, eu tenho pecado, porque nem sempre tenho conseguido fazer de um jeito, de um jeito que de fato é descanso, né? mas é sempre uma melhora. O dia sabático nunca é dia perfeito, né? É,
2: mas ele também está aí para ensinar a gente, né? A gente sair do, do pecado, porque essa é uma outra motivo de adoecimento mental quando a gente se cobra a perfeição. É, e eu acho que as igrejas, os religiosos estão cheios de pessoas bem intencionadas que se esforçam tanto. E aí temos as tais neuroses eclesiásticas, né, quando a religiosidade chega a adoecer, porque vira um sinônimo de exigência de perfeição. Quando, justamente, o convite do Saras. O descanso sabático é deixar as coisas como estão, inacabadas. Eu vou descansar porque chegou a hora, agora não caiu da tarde e chega. E depois, às 24 horas, eu tenho que conviver com minha imperfeição, com meu inacabado, também com minha fragilidade, minha falta de consciência de
1: coisas. Não é hora de ser. O é um aprendizado que a gente precisa o reverendo Elben César que dizia, Senhor, não me deixe escrever o livro que não precisa ser escrito. Não me deixa fazer a palestra que não precisa ser feita. Sim, é a palavra poderosa, não é a palavra da saúde. E tantos de nós secando pelo nosso próprio perfeccionismo, que tem a ver com a nossa insegurança, necessidade de aprovação dos outros. Eu quero fazer uma provocação aqui e me pergunto. Nós estamos vivendo numa época que a relação das igrejas mudou, ainda mais com a pandemia. Essa coisa de church shopping, essa coisa de escolher a igreja como um shopping, já existia antes da pandemia, mas ela parece que se acentuou. As pessoas vão num culto online, entre aspas, né, comparam, contrastam e consomem. Como é que um pastor que vive num contexto assim ainda mantém a sua identidade pastoral, sendo pessoa em relação, se o entorno das igrejas cobra dos pastores de serem perfeccionistas de um culto em que as pessoas consomem. Como manter o coração e essa identidade no lugar certo? Nossa, é difícil. Eu acho.
0: É uma coisa muito difícil, né? Não não tem resposta fácil para uma questão tão profunda. Mas eu acredito que a gente está vivendo um tempo de oportunidade de fazer essa reflexão, né? O que que serão as nossas igrejas quando a gente retornar de alguma forma? Não sei como vai ser isso também, né? É, as nossas reuniões, os nossos agrupamentos, né? O que que a gente viu durante esse período? de pandemia tanto para as lideranças quanto para as comunidades de profundidade, e solidez de vida cristã, né? Você está dizendo de um de um modelo que a gente copiou da sociedade, né? Que é esse modelo do, do consumo, né? De consumir uma espiritualidade, uma religiosidade, de reproduzir o que há de pior no no grande, né? No macro. E a gente está reproduzindo nas nossas comunidades, as nossas igrejas Muitas delas se estruturaram como empresas, né? se estruturaram como lugares que cobram produtividade, que cobram uma série de outras coisas que vão adoecendo as pessoas. Né? E eu acho que é por isso que eu digo que é um tempo de oportunidade, uma vez que a gente passou a perceber, primeiro, o valor das relações, segundo, que essa cultura de performance não se sustenta né, não, não, não frutifica de uma maneira saudável, né, nem para as pessoas que frequentam as comunidades, para o corpo de Cristo, nem para as lideranças. Né, isso não se sustenta. Eu acho que a gente vai sempre ter essa essa parte que vai ficar migrando, essa parte que vai ficar consumindo, mas a gente tem a oportunidade de propor caminhos de profundidade, de Sim. aprofundamento relacional, muito pegando carona no que você está dizendo, Davi, e nessa provocação que você fez, uma das coisas que eu mais tenho ouvido nesse período de pandemia, no consultório, no hospital, no aconselhamento pastoral, são as pessoas se queixando de solidão. Né? Se queixando de solidão, se queixando de dificuldade de, de se vincular com o ensino, com o cuidado pastoral. Poxa vida, né? a gente sempre teve isso, em tantas comunidades isso não foi desfrutado, agora que parece que a gente enfrentou esse, esse deserto, está enfrentando esse deserto, né, as necessidades ficaram mais evidentes, e o que, que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai se posicionar no cuidado? Como é que a gente vai se posicionar na relação com Deus? Né, num Deus que pede que a gente venha como está, venha vulnerável, venha frágil, que a gente né, cuide uns dos outros. Eu acho que essa é a minha palavra para a gente refletir, né, não, acho que não tem uma resposta, mas tem muitas perguntas.
2: Concordo contigo, Karen, Eu pensei, né, que da igreja show, que está em crise, e em parte que bom que está em crise, porque era uma superficialidade, só uma performance, talvez agora de novo abra caminho para a igreja cuidadora dos doentes, dos órfãos, que tem muitos órfãos, das viúvas, dos viúvos, dos sós, Uma igreja que está desafiada agora a cuidar de pessoas que sofrem, sofreram perdas, de uma sociedade que sofreu muitas perdas, que está com muita carência, inclusive fome, fome física, inclusive. Então, quem sabe, voltando mais para aquelas ações que Jesus vai descrever lá em Mateus 25, que caracterizam aqueles que fizeram as coisas no reino dele. Do que belos, curtos, show. Acho que esse é o desafio nesse momento. Que a gente saiba ter os olhos do Senhor a é isso.
1: Amém. Amém. E isso nos chama a recolocar, a reposicionar a igreja como uma gente de saúde mental é, e de salvação, sem abrir mão de nenhuma das duas. Isso. A gente teve algumas experiências muito significativas nesse tempo da pandemia, na igreja em que eu sou pastor. Nós juntamos os psicólogos que haviam no nosso meio e dissemos assim, o que, é que a gente vai fazer? E Começamos a fazer plantão psicológico gratuito, fizemos mais de 100 sessões ano passado, mas a gente pensou assim, então tá, nós vamos ter que trabalhar na prevenção, na atenção primária, saúde mental. É, mas também a gente pensou em atendimentos com um grupo, e aí foi muito interessante a experiência, que a gente trouxe um o cocô, cocô que a gente chamou de Trágico e Cômico Cotidiano Corona, então, a gente trabalhou com a ideia de uma trágica comédia, o né? um, um, um enredo do coronet é trágico, mas nós vamos trazer os elementos cômicos, porque esperamos também um final cheio de esperança. Então, a gente trouxe os irmãos da igreja para conversas mediadas por esses psicólogos com temas da nossa espiritualidade cotidiana por isso o cotidiano trágico e cômico corona, como por que que eu estou comendo como um panda ou as minhas roupas de sair estão achando que eu morri. né E aí, juntos, como igreja, a gente falava dessas nossas decepções, nomeava as nossas perdas, mas também esperava um final é, de esperança. Ah, a gente pode falar de outras experiências que a gente teve como comunidade, das cestas básicas que o movimento de solidariedade levou, do AQSBH. Mas eu estou falando isso tudo para perceber assim como a igreja pode ser esse espaço, não só com profissionais de, de saúde ou psicólogos, mas membros que se importam, que estão dispostos a cuidar e a servir, é, e a igreja pode se tornar esse lugar. né? Acho que a gente está diante desse grande desafio, é, ou a igreja que vai alimentar consumidores, ou a igreja que vai alimentar discípulos e vai caminhar junta, muitas vezes uma igreja nem sempre grande, mas uma igreja. Mas uma igreja que é serva da vida em comunidade, uma igreja que, que aprendeu a ser semente de mostarda no pequeno e plantar essas boas sementes.
0: Uhum. Eu acredito que nesse momento é é um momento da, das comunidades cristãs refletirem também sobre essa integração da saúde emocional e da saúde espiritual, não negligenciando o papel e o valor das nossas emoções, né, e fazendo um caminho comum de maturidade cristã junto com a integração emocional. Né. Falando assim, parece um grande desafio, é, e é um grande desafio de fato, mas o que a gente tem vivido nesses períodos de deserto, esses períodos de dificuldade, é perceber que as pessoas das nossas comunidades estão muito frágeis emocionalmente e que anteriormente não tinham encontrado, muitas vezes, espaço para pensar isso, para fazer essa integração, né? e o quanto isso tem a ver também com essa caminhada de fé, de espiritualidade, né? e talvez proporcionar esses espaços de conversa, de diálogo, de reflexão, né? através das relações. Eu acredito, de fato, que a igreja é um espaço de promoção de saúde muito profundo. né? Quando a gente coloca essa visão, coloca isso dessa forma integrada que a gente está falando, né? e não trata isso de forma dissociada e nem coloca algumas coisas como nossos inimigos ou temas tabus, que a gente não vai falar, não vai mexer, não vai tocar. Acho que nós estamos aqui falando, a gente está nessa interface entre a psicologia e a teologia já há bastante tempo, e a gente sabe as cisões e os prejuízos que isso causa, né? quando a gente não busca um caminho comum. E eu acho que essa experiência que a gente tem vivido é uma oportunidade para a gente fazer essa integração. Né? E eu
2: gostei também de ouvir, David, nesse seu relato, o uso do humor. Hum. E eu lembrei de Freud, em todo o texto do Freud sobre o humor, e a relação do humor consciente, ele diz que um bom sinal de saúde mental é eu conseguir ir das minhas próprias desgraças. Então, na medida que eu consigo, em grupo, criar algo que me faça a vida, né, do panda que eu estou, ou das minhas roupas, assim, laçado, ou das relações, isso ajuda muito a gente ficar menos ansioso. A gente, né, uma boa risada, ainda mais se for em grupo, descarrega muita atenção. E, às vezes, os ambientes eclesiásticos são vistos como muito fisurios, muito sérios. Não conseguir rir, fazer algo gostoso, acho que Jesus era alguém muito alegre. Né? A gente perde um pouco essa dimensão. Se olharmos para as entrelinhas dos relatos dos evangelhos, provavelmente tinha algumas tiradas muito humorísticas. E resgatar isso, para rirmos juntos, para vermos a dimensão engraçada daquilo que estamos vivendo, pode ajudar muito a nossa
1: Eu imagino, Karen, que de vez em quando os anjos devem dar risadas com a gente. E dar a gente.
0: <risos> dá a gente, com certeza.
1: Com essas risadas e esperando humor na saúde mental. Nós terminamos esse nosso primeiro episódio. Quero dar oportunidade das nossas Karen e Karim, não é dupla sertaneja, tá? O negócio aqui é muito <risos> sério. É, de terem alguma colocação final antes da gente gravar a nossa próxima conversa, que vai ser sobre luto. Então, a gente está abrindo uma conversa nova sobre temas importantíssimos como processar como vocês Alguma última colocação de vocês?
0: Eu acho que não perder esse paradigma de que a, a saúde é um conceito muito amplo, mas que pode ser uma vivência, uma experiência muito rica, é, relacional, vivida nas relações, né? e que mesmo na, no momento de doença, no momento de sofrimento, no momento de dor, a gente pode encontrar uma forma saudável de enfrentar os nossos desafios em comunidade, em relação é, com Deus e uns com os outros. Então ampliar esse conceito e caminhar na direção do outro. Caminhar na direção do outro.
2: Eu estou vivendo aqui no Rio Grande do Sul, a saída do inverno em direção à primavera e tudo está brotando, florescendo. Eu também queria ter a esperança de que depois desse tempo tão difícil possamos nos Deixar iluminar pelo calor do amor de Deus.
1: Amém. E que a experiência do calor do amor de Deus inunde você, nosso ouvinte, hoje e eternamente. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo podcast.